0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfostenbruch, der Podcast über Borussia Mönchengladbach. Borussia gewinnt einen Punkt in Leverkusen und äh, übertrifft damit unsere Erwartungen. Wir sind ganz happy über das Spiel. Wir äh, sind heute äh, ich, Fabian, und äh, mir zugeschaltet ist Jonas. Jonas, schönen guten Abend. Ja, hi. Freut mich. Freut mich auch über freut mich auch über den einen Punkt, den wir
1: aus Leverkusen mitbringen können nach der letzten Folge. Ja, da war ich ja, sag ich mal, verhalten-pessimistisch. Ähm, ja, es ist einfach, äh, die hat sich einfach verdient. Äh, freut mich sehr, dass wir da diesen einen Punkt mitnehmen konnten. Und ja, freue
0: mich jetzt darüber zu sprechen. Ja, war ein sehr umkämpftes Spiel, ähm, mal wieder auch ein Auftritt, äh, ja, wo man sich denkt, das hat Borussia einfach gut gemacht. Also die Mannschaft hat auf jeden Fall gefeitet, die Mannschaft ist als Mannschaft aufgetreten und ich glaube, das ist ja, ähm, das ist immer schön zu sehen, ähm, wenn, wenn eine Mannschaft sich so, sich so geschlossen präsentiert. Ähm, vielleicht können wir kurz über die Aufstellung sprechen, weil die war natürlich auf beiden Seiten interessant, also nicht nur bei Bayer Leverkusen, bei Bayer Leverkusen war schon klar, dass einige Spieler fehlen werden, äh, hauptsächlich natürlich aufgrund des Afrika Cup, Jonathan Tah eben gesperrt ähm, und somit war eigentlich klar und stellte sich so in, im Laufe der Woche schon raus, naja, wenn, wenn irgendwann in dieser Saison in Leverkusen nochmal was geht, dann wahrscheinlich an diesem Samstag, aber es war auch lange nicht klar, wer bei Borussia auf dem Platz stand. Es gab sehr, sehr viele Fragezeichen. Im Laufe des Tra der Trainingswoche kamen immer mehr und mehr Fragezeichen dazu. Ja, und letztlich ähm, standen dann einige von denen, die als die Fragezeichen waren, auf dem Platz. Und andere ähm, standen nicht auf dem Platz, saßen auf der Bank. Und andere Fragezeichen waren gar nicht im Kader. Ähm, ja, wie hast du die, die Aufstellung am Samstag wahrgenommen?
1: Ja, es war ganz wild, muss man mal in Summe sagen, um das einfach mal. Ich gehe mal vor dem Spiel, äh, beziehungsweise wird ja die Aufstellung gezeigt und gehe da so ein bisschen durch, was denn jetzt wie entschieden wurde von Ceoane und das muss ich auch erstmal ordnen, ähm, weil ja tatsächlich in der ganzen Trainingswoche viele, viele Spieler nicht voll trainieren konnten und so war es dann auch, dass ähm, im Grunde genommen. Ja, von den Fragezeichen kam Kone rein, Friedrich hatte nur ein bisschen reduziert trainiert, der war auch wieder dabei, ähm, genauso wie Jordan. Weigel kam ja zurück durch seine Gelbsperre, den mal außen vor, und Neuhaus kam neu rein, weil Player ähm, einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte und nicht mehr richtig trainieren konnte in der vergangenen Woche. Ähm, und auf der Bank saßen dann dementsprechend auch noch ein paar Kandidaten, die in der Trainingswoche ja fraglich waren und das waren Reiz und Kramer. Reiz hatte ja muskuläre Probleme und bei Kramer waren es Probleme mit dem Rücken. So, da sieht man schon, wie durcheinander das Ganze ist. Wenn man jetzt noch dazu nimmt, dass ähm, ja, Chwanchara, Itakura Asien Cup, Omnin, Player hatte ich gerade schon genannt und Wöber äh, komplett ausgefallen sind. Ja, war das schon eine kleine Rumpftruppe. Ähm, trotzdem fand ich die Startelf jetzt so, wie ich sie dann gesehen habe, Worst Case abgewendet, ähm, dass man jetzt wirklich Angst und Banger hätte haben müssen, dass das jetzt hier ja einem Debakel in Leverkusen endet.
0: Ja, die Breite im Kader ist schon etwas besser geworden in den äh, in dieser Saison und, und äh, natürlich auch jetzt in diesen in diesen Spielen merkt man das, dass wenn einige fehlen, äh, kriegt man immer noch eine ganz ganz gute Truppe auf die Beine gestellt. Äh, nichtsdestotrotz merkt man natürlich dann auch am Kader, dass da einiges fehlt und ja, umso höher zu bewerten ist dann eigentlich, dass man äh, mit den Ausfällen, mit äh, ja, den Problemen in der Trainingswoche äh, beim Tabellenführer Leverkusen dann einen Punkt holt. Ähm, klar muss man erwähnen, dass bei Leverkusen auch welche gefehlt haben, aber äh, in genau dem gleichen Maße haben eben bei Borussia auch Spieler gefehlt. Äh, demnach war es, glaube ich, äh, glaub ich, relativ ausgeglichen ähm, mit äh, ja, der Anzahl und der, der ja auch Wichtigkeit der Spieler, die, die gefehlt haben und so ist Borussia dann erstmal in dieses, in dieses Spiel rein und ähm, naja, man muss sagen, mich haben die ersten 10, 15, 20 Minuten, haben mich schon ein klein wenig an Augsburg erinnert, ähm, das war äh, etwas kompakter, nichtsdestotrotz hatte Leverkusen natürlich in diesen ersten 20 Minuten ähm, glaube ich, ähm, 90% Ballbesitz, zumindest gefühlt ähm, und eigentlich hat man sich gedacht, das kann ja nicht wirklich die ganze Zeit gut gehen. Äh, oder wie hast du die Anfangsphase gesehen?
1: Ja genau, es hat sich ja relativ klar sortiert von Nikolas mit Skelly, Elvedi, Friedrich, ähm, auf den Außen dann Honorar und ähm, Netz. Davor im Block dann Weigel, kone Neuhaus und quasi unsere Stürmer, die in dieser Zeit aber nicht wirklich ja, sag ich mal, den Sturm besetzt haben, sondern auch damit ähm, sich gegen den Ball orientiert haben, mitverteidigt haben. So war das dann im Endeffekt in den ersten 10, 15 Minuten, ja, an denen, ich hatte es mir rausgeschrieben, Leverkusen 81% Ballbesitz hatte und wir gefühlt eigentlich nur gestanden haben und Leverkusen haben machen lassen. Ähm, hatte da schon Sorge, wenn das so weitergeht, dass das halt wirklich nicht gut geht, ähm, weil wie gesagt, Leverkusen konnte halt im Endeffekt machen, was sie wollten mit dem Ball und wir sind eigentlich nur hinterher und ja, so erst so ab der, würde ich sagen, 20. Spielminute, vielleicht noch ein bisschen später, da haben wir uns so langsam mal getraut, über die Mittelfeldlinie ähm, oder die Mittellinie zu kommen. Ja, da kam dann so der erste Kipppunkt, sage ich jetzt mal, im Spiel, ohne dass ich jetzt behaupten würde, dass wir da jetzt irgendwie die Kontrolle übernommen hätten, sondern es war halt immer noch Leverkusen, aber längst nicht mehr so passiv wie in den ersten 15.
0: Ja, wieder ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ja, und dann hat es mir aber wirklich ganz gut gefallen bis zur, bis zur Halbzeit, nicht mehr so viele gute Chancen zugelassen von Leverkusen und gleichzeitig selber eben Nadelstiche gesetzt beziehungsweise einfach auch für Entlastung gesorgt. Und das für Entlastung sorgen war in der Phase wirklich ganz gut und hat, glaube ich, auch so am Ende zu ja den besten Chancen, die wir hatten in diesem Spiel geführt. Die hatten wir aus meiner Sicht da in der ersten Halbzeit, zum, zum Ende der ersten Halbzeit hin. Ja, die größte Chance mit hatte hatte sicherlich Luca Netz Wäre vielleicht am Ende auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen, wenn, äh, ja, wenn, wir, wenn wir da tatsächlich das 1-0 machen. Äh, wer weiß, wie dann das Spiel auch läuft, aber ähm, prinzipiell wäre die Möglichkeit sogar da gewesen, selbst ein Tor zu erzielen ähm, und mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen. Das ist alles natürlich... Ähm, sehr einschränkend, natürlich hatte Leverkusen auch Chancen und natürlich kann Leverkusen auch zur Halbzeit führen, das ist ganz klar, aber Borussia hatte eben Möglichkeiten und ist durchaus, wie du schon sagst, mal über die Mittellinie gekommen und hat auch einige Chancen oder einige Situationen, naja, ganz okay zumindest zu Ende gespielt und das fand ich dann in Teilen doch relativ ansehnlich.
1: Ja, also würde ich zustimmen. Also nach den ersten 20, 30 Minuten, in denen wird's ja die beste Torchance hatte, wo man einfach sagen muss, dass Nikolas ja wieder überragend pariert hat. Und ähm, hatte ja irgendwie einen Pass in den Strafraum, No-Look-mäßig gespielt und das ging halt direkt in den Fuß eines Leverkuseners. Ähm, ja, hätte da jetzt auch eigentlich schon bei uns klingeln können. Ähm, aber das letzte Drittel der ersten Hälfte, muss ich auch sagen, waren wir deutlich griffiger, ein bisschen mutiger, Netz mit der Torchance, auch Neuers hatte ein kleiner, ähm, einem Konter quasi, einen Abschluss. Ähm, da war das so ein bisschen ein Spiel auf, ja ich würde nicht sagen auf Augenhöhe, aber es war jetzt schon so, dass man sich gewehrt hat. Ähm, ja, da kommt man mit dem 0 zu 0, sag ich jetzt mal, mehr als zufrieden sein zur Halbzeit.
0: 100 Prozent, das war ich auch in dem Moment und habe mir gedacht, gut, 0-0, von mir aus könnte es jetzt vorbei sein. Ja, und dann ähm, in der zweiten Halbzeit, ja, eigentlich ähnliches Bild natürlich. Leverkusen spielt, Leverkusen ähm, macht auch Druck und, ähm, ja, baut Druck auf. Ähm, aber immer wieder war es dann am Ende die mannschaftliche Geschlossenheit und, ähm, ja, am Ende Moritz Nikolas, die ähm, verhindert haben, dass äh, Borussia... Ähm, in Rückstand gerät und äh, wenn man Moritz Nikolas lobt, dann muss man auch eigentlich die Hintermannschaft loben, weil äh, sie haben natürlich ähm, dadurch, dass sie Leverkusen oftmals nur haben aus der zweiten Reihe schießen lassen ähm, und ähm, ja, nicht die perfekten Abschlusssituationen, die Leverkusener mussten nicht die, hatten nicht die perfekten Abschlusssituationen, mussten Schüsse aus der zweiten Reihe nehmen äh, und dadurch konnte sich dann hier und da Moritz Nikolas auch da immer wieder mal auszeichnen und ähm, ohne dass es jetzt die ähm, ja die die zum Teil die ganz ganz riesigen Dinger gewesen wären, ähm, da muss man finde ich der ganzen Mannschaft ein Kompliment machen für für auch diese konsequente Defensivarbeit gegen wirklich auch starke Leverkusener. Das muss man sagen.
1: Ja, also stimmt dir zu. Ähm, kurioserweise war Leverkusen dann tatsächlich vor allem in der. Ich glaube, das ist fange ich mal mit Drittel an. Das erste Drittel. In der zweiten Hälfte war sich das Stärkste von Leverkusen und kurioserweise, und du hast ja halt die Fernschüsse gerade erwähnt, das hat ja, das spricht ja nur dafür, dass Glappach das sehr gut gemacht hat und gut verteidigt hat, dass sie halt dann vor allem durch Konter oder durch unsere eigenen Fehler gefährlich wurden. Das hatte ich vor allem in der, nach der Halbzeitpause das Gefühl, dass wir da ein bisschen zu mutig geworden sind, dass Leverkusen dann kleinste Fehler beinahe hätte hart bestrafen können also Frimpong ist ja einmal komplett allein aufs Tor gelaufen, danach ja nochmal, wo dann Neuhaus aus so dieser Monstergrätsche angesetzt hat, die uns ja quasi, also das wäre quasi wie so ein Treffer, den wir erzielt haben, ähm, so wie er da gejubelt hat, hat mich wirklich sehr gefreut für ihn. Und ich ähm, glaube, den Einschuss von Grimaldo, wo er komplett frei stand äh, im Rückraum, ich glaube, den hätte er an einem besseren Tag auch reingemacht. Ähm, da muss man sagen, hatte Gladbach also wirklich sehr, sehr viel Glück, nichtsdestotrotz hat man es danach eigentlich immer noch sehr gut verteidigt, da auch viel weniger zugelassen danach, weil man gemerkt hat, okay, das wird heute hier nichts mehr, wir stellen unsere Offensivbemühungen ein, ansonsten laufen wir ins offene Messer. Hat man auch ein bisschen vielleicht aus, das, aus dem Spiel in Dortmund gelernt. Ähm, ja, und dann, glaube ich, kann man so sagen, hat man das eigentlich runtergespielt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall und äh, die Mannschaft hat für mich... Ähm ja, hat auch dann davon profitiert, dass Leverkusen ein bisschen nervös geworden ist, das war so mein Eindruck, also Leverkusen wird dann irgendwann so ein bisschen hektischer, äh, auch in den Aktionen, wollte ähm, schneller zu Torchancen kommen und das war, ähm, je später das Spiel wurde, war es gar nicht, ein, gar nicht so ein guter Ratgeber für die Leverkusener, diese in diese Hektik zu verfallen und das konnte Borussia natürlich nur recht sein. In dieser Phase, dadurch ging den Leverkusen dann so ein bisschen die Spielkultur abhanden, die sie tatsächlich in den ersten 60 Minuten, äh, ja, noch, noch an den Tag gelegt haben und, äh, ja, haben es ein bisschen, haben noch schwierigere Abschlüsse genommen, äh, sind immer noch ein, zwei Mal äh, gut vors Tor gekommen und hatten auch dann noch die, die Möglichkeiten, ohne jetzt die, die riesen hundertprozentigen Chancen zu haben. Ähm, aber, ja, Borussia hat das leidenschaftlich verteidigt, auch mit denen, die dann am Ende reinkamen. Es kamen ja dann noch die, ja, auch die, die aus der Woche, ja, krank verletzten Reiz und Kramer rein. Und ich finde, es haben, haben alle so ihren Beitrag dazu geleistet. Du hast gerade Florian Neuhaus erwähnt. Neuhaus, in der ersten Halbzeit äh, hat er mir teilweise im Defensivverhalten äh, nicht ganz so gut gefallen, muss man auch sagen, es ist einfach nicht sein Spiel äh, permanent gegen den Ball zu arbeiten, Florian Neuhaus ist einfach ein hervorragender Fußballer, der braucht den Ball am Fuß, der der ist nicht derjenige, der 90 Minuten gegen den Ball arbeitet, das ist einfach nicht sein Spiel, das muss man sagen. Äh, dafür äh, hat er wirklich ähm, ja aber alles versucht und äh, das hat äh, Sinnbild war dann eben diese diese Grätsche wie du schon sagst hat mich dann auch sehr für ihn gefreut dass er äh, dass er sich da zumindest mal mit einer Defensivaktion auch belohnen konnte auch wenn sein sein Defensivspiel sonst natürlich in vielen Fällen einfach auch ausbaufähig ist ähm, war das äh, war das irgendwie ja fand ich großartig
1: ja es, es war in der Crunch Time so gesehen eine absolute Abwehrschlacht man kann da viele loben, ich, ich würde auch in dieser Stelle vor allem Friedrich loben, der das sehr gut gemacht hat, da als Leverkusen so gefühlt nervöser wurde, so wie du es gesagt hast, mit immer mehr Flanken gespielt hat. Ich weiß gar nicht, wie oft er da mit dem Kopf dazwischen war und das Ding einfach rausgeköpft hat, so wie man es eigentlich aus der guten Union Schule wahrscheinlich gelernt hat. Ja, man hat es einfach gut bis zum Schluss gemacht auch, Neues habe ich ja gerade schon lobend erwähnt, das hat mir auch dann im Endeffekt gefallen, als Kramer reinkam, Reiz reinkam, ähm, vor allem Reiz, was er noch für Zeichen gesetzt hat, mit einfachsten Aktionen, äh, wo er auch den bundesliga äh, Fukuda Fukuda äh, langgeschickt hat gegen zwei Leverkusener die sich vorher durchgesetzt hat. Das ist mir sofort äh, in Erinnerung geblieben, äh, diese Aktion von ihm, weil das war so ein Seltenheitswert in unserem Spiel äh, in Leverkusen. Und auch später, wo er sich einfach nur um so einen Ball bemüht hat an der Richtung ähm, Seidenauslinie und dann einfach mal ja, Körpersprache gezeigt hat. Das gefällt mir einfach an diesem Jungen. Das, man merkt wirklich zu 100 Prozent, der lebt diesen Verein, der hat Bock, ähm, sich in den Dienste der Mannschaft zu stellen. Ähm, alle beteiligen sich drumherum an dieser Abwehrschlacht. auch ein Weigel, den ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, der hat auch da seinen Teil äh, zugeleistet. Es hat ja gefruchtet. Die Mannschaft hat sich belohnt für jetzt nicht das schönste Fußballspiel. Aber ähm, ich sag mal so, wir hätten eh nicht mehr rausholen können mit irgendeiner anderen Herangehensweise. Es ist völlig unrealistisch, das zu glauben. Insofern ist es schön, dass dieses Element auch in der Mannschaft steckt und dass man das auch bei Bedarf abrufen kann.
0: Da gebe ich dir recht. Vor allem Marvin Friedrich. Du hast ihn angesprochen. Äh, auch den hatte ich auf meiner Liste. Ich finde... Der Januar kann durchaus als äh, der Monat von Marvin Friedrich bei Borussia äh, bezeichnet werden. Ähm, viele, viele schwierige Zeiten äh, gehabt ähm, und ich finde, dass er jetzt auch, in, dass man jetzt in Summe sagen kann, in diesen drei Spielen, in denen er dreimal gespielt hat, ähm, durchaus ähm, ja, die Zeit von Marvin Friedrich vielleicht, jetzt gerade im Trikot von Borussia, wo andere fehlen, Wöber nicht da, Itakura nicht da, ähm, finde ich sehr gut, freut mich auch sehr für ihn, äh, keine leichte Zeit gehabt, äh, dass er dass er endlich äh, auch seinen Beitrag dazu leisten kann, dass, dass die Mannschaft punktet. Ja,
1: ist tatsächlich die Zeit von Friedrich vielleicht jetzt mal angebrochen, man hat ihn ja jetzt schon zig Male abgestempelt, ich habe auch damals ja oder letztes Jahr mit Kevin mal drüber diskutiert gehabt, ähm, wen ich denn eher ausstellen würde, Keaodia oder Friedrich, ähm, man muss sagen, er hat sich ja jetzt doch in diesem Jahr äh, herangearbeitet, herangekämpft, solide bis gute Leistungen gezeigt und sich so jetzt erstmal jetzt mal, einen Platz in dieser Mannschaft verdient. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt sage, er hat jetzt einen unendlichen Kredit. Natürlich muss er das jetzt immer und immer wieder bestätigen, weil natürlich auch andere zurückkommen werden. Ähm, Itakura ist ja gerade beim Asien Cup. Ähm, Wöber wird jetzt auch nicht ewig mit einem Infekt flach liegen, da wird auch nochmal jemand zurückkehren. Deswegen, ja, vielleicht ist es, wenn man es positiv sieht, haben wir ja endlich da wieder so eine richtige Konkurrenzsituation. Vielleicht noch größer, als sie vorher war. Ähm, die kann ja nur hilfreich sein für die kommenden Aufgaben. Zum Beispiel jetzt wie ein Spiel,
0: jetzt, was in München dann auch ansteht. Konkurrenz ist immer wichtig. Ja, lass uns das Leverkusen-Spiel schnell abschließen. Borussia holt den Punkt, am Ende sind es jetzt vier Punkte aus ja aus den drei Spielen im Januar. Ja, ich glaube, Anfang des Monats hätten wir diese vier Punkte unterschrieben. Wahrscheinlich hätten wir alle gesagt, so ja gut, drei gegen Augsburg, ein gegen Stuttgart, in Leverkusen ist nichts drin. Es ist jetzt ganz anders gekommen. Borussia hat trotzdem die vier Punkte geholt. Wie, da fragt am Ende auch keiner mehr nach und ja, was sagst du dazu? Bist du, bist du zufrieden mit der Ausbeute im, im Januar? Äh, unter, hättest du es auch vorher unterschrieben oder hast du dir ein bisschen mehr erhofft?
1: Ähm, vorher, also nach der Niederlage in Frankfurt, hat, hätte ich eigentlich so eher mit maximal drei Punkten gerechnet. Mit einem Sieg dann im Heimstieg gegen Augsburg, gegen Stuttgart und Leverkusen habe ich mir eigentlich wenig bis gar nichts ausgemalt. Insofern sind vier Punkte besser, als ich vorher gedacht hätte. Auch in der Konstellation, wie sie zustande kam. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir ausgerechnet gegen Stuttgart drei Punkte holen und dann gegen Augsburg verlieren und dann in Leverkusen unentschieden holen. Das hätte ich so ein bisschen anders gemischt, tatsächlich ähm, jetzt im Blick auf den Januar. Wenn man die ganzen Umstände noch dazu nimmt, also mit den Verletzten, Ausfällen, angeschlagene Spieler, ähm, die ganzen Probleme, die wir ohnehin drumherum haben, also Umbruch, wird ja immer wieder genannt, aber kann man jetzt schlecht vorschieben, immer wieder. Ähm, ist aber glaube ich nur so ein Nebenaspekt. Ist ja eher jetzt die Geschichte mit den ganzen verletzten und äh, angeschlagenen Spielern. Ja, also ich glaube vier Punkte, da kann man absolut zufrieden sein.
0: Ich denke auch und äh, so können wir jetzt in den Februar gehen. Der Februar hält zwei sehr schwierige Auswärtsspiele für uns bereit. In Leipzig, in München, dann ein ja, ganz besonderes Auswärtsspiel in Saarbrücken im DFB-Pokal und zwei, ja, vermeintlich machbare Heimspiele ähm, gegen Darmstadt und gegen Bochum. Ähm, ja, da gilt es auch natürlich, da gilt es vor allem natürlich in den Heimspielen zu punkten, äh, um dann eben diese Bonusspiele in München und in Leipzig äh, mitzunehmen. In Darmstadt, äh, in Saarbrücken, ja, wird es ein ganz anderes Spiel. Lass uns vielleicht Kurz auf das Spiel nächste Woche dann in München schauen und die personelle Situation. Es bleibt ja nur zu hoffen, dass sich die personelle Situation bei Borussia jetzt entspannt im Laufe der Woche. Du hast Wöber angesprochen, der jetzt eine geraume Zeit mit seinem Infekt ausgefallen ist. Ja, da hofft man natürlich, dass er zumindest mal wieder in den Kader zurückkehren kann bis nächste Woche. Dann sind mit Sicherheit Kramer und Reiz, die jetzt äh, kürzer treten mussten und nur eingewechselt wurden, wenn alles gut läuft, hoffentlich dann nächste Woche auch wieder ähm, nahe an 100%. Ja, äh, Koitakura, der spielt am Mittwoch im Achtelfinale des Asien Cup gegen Bahrain. Ja, was hofft man da? <lacht> hofft man, dass die Japaner noch weiterkommen? Äh, hofft man, dass er, dass er möglichst schnell zurückkommt? Ähm, Mittwoch, wie gesagt, ist das Achtelfinale. Am Wochenende wäre ein mögliches Viertelfinale. Dann ähm, das Finale ist dann, glaube ich, in der darauffolgenden Woche. Also, wenn wir gegen äh, Darmstadt spielen. Das bedeutet, ja, ähm, Itakura fehlt. Mit Sicherheit noch in München, davon müssen wir ausgehen, außer äh, er verliert, in, verliert jetzt im Achtelfinale schon gegen Bahrain, äh, da gehe ich erstmal nicht von aus, ich würde mal davon ausgehen, dass die Japaner ähm, da in die nächste Runde einziehen, ins Viertelfinale und dann, ähm, dann mal sehen, wie lange Itakura uns noch fehlen wird, vielleicht äh, ist er ja schon zu äh, einem der nächsten Spiele zurück, falls die Japaner natürlich bis ins Finale kommen, dann wird er uns auch gegen Bayern, gegen Saarbrücken und äh, im Heimspiel gegen Darmstadt noch fehlen. Ähm, deshalb wäre natürlich eine Rückkehr von Wöber umso wichtiger, um auch noch mal etwas mehr Optionen in der Defensive zu haben. Ja, stimme
1: ich zu. Ich wäre jetzt schon ziemlich froh, wenn wir in dieser Trainingswoche, die jetzt ansteht, mal mit einigen Blessuren einfach mal oder ohne Blessuren durchkommen, dass wir von Blessuren verschont bleiben. Ähm, ja, dass Kramer, Reiz, Kone, Jordan, Friedrich einfach mal voll durchtrainieren können, dass ein Wilber zurückkehrt, dass player jetzt hoffentlich ähm, nichts Schlimmeres hat und dass jetzt auch sich nicht zu einer langwierigen Geschichte entwickelt, halten ja doch für einen sehr wichtigen Spieler hinter der Spitze, ähm, den wir quasi nicht ersetzt bekommen, würde ich fast behaupten. Ähm, im ganzen Reigen der Verletzten vielleicht noch Omlin genannt. Der hat ja jetzt ein kleines Randthema. Hat sich ja so ergeben in der, im Laufe der Woche, dass gegebenenfalls erst im März, April mit ihm zu rechnen ist. Und deswegen die Frage, weil Borussia so ein bisschen intern auftritt, gerüchteweise muss ich dazu sagen, dass Nikolas, mit Nikolas Gespräche geführt werden über eine Vertragsverlängerung weil gegebenenfalls man bei Omni sich nicht sicher ist, ähm, wie lange er noch ausfällt und ob das nicht noch eine Geschichte wird, mit der er länger zu kämpfen hat. Also quasi, wenn jetzt wieder Belastung dazukommt, dass dann wieder die Schulter ähm, irgendwelche Probleme macht. Das hoffen wir natürlich alle nicht, dass ähm, der Kapitän dann wieder ausfällt. Ähm, genauso hoffe ich, dass Itakura frühstmöglich zurückkommt. Ich kann es mir aber gesagt, weise nicht vorstellen, weil Japan einer der Top-Favoriten sind. Beim Asien Cup, ähm, da mache ich mir tatsächlich dann weniger Hoffnung. Bei Omlin hoffe ich es dann sehr, dass er wieder 100% fit wird. Ähm, ja, ich glaube, ja, ich habe eigentlich alles so rund um, glaube ich, keine personale jetzt vergessen, dass wir einfach gut durchkommen die Woche.
0: Das bleibt zu hoffen und dass dann eben unsere Ausfallliste für kommende Woche auch nach Omlin Itakura und Chwanchara auch aufhört und alle anderen zur Verfügung stehen. Ja, Ulrich und Ducouré äh, eventuell noch ähm, genannten, um sie, um sie dann auch genannt zu haben. Ähm, aber das wäre natürlich wichtig, dass, äh, dass alle anderen auch zur Verfügung stehen, weil dann gehst du natürlich auch nochmal ja, ein bisschen bisschen anders in das Spiel bei, bei den Bayern, hast nochmal eine Konkurrenzsituation jetzt auch im Training diese, äh, diese Woche, äh, der eine oder andere kann sich anbieten und es hilft natürlich dann umso mehr, um am Ende vielleicht nochmal auch einen Nadelstich zu setzen bei den Bayern, äh, weil wie wir gesehen haben, die Bayern sind stark, ähm, das haben wir jetzt im Januar auch gesehen, aber die Bayern sind absolut nicht unverwundbar, das äh, hat der Januar auch gezeigt, also die letzten Ergebnisse, äh, 3-2 in Augsburg gewonnen, 1-0 gegen Union gewonnen, äh, 0-1 gegen Bremen, ähm, das macht jetzt erstmal noch nicht, äh, das verbreitet noch keine Angst und Strecken, äh, wie hast du die Ergebnisse und die Spiele der Bayern jetzt in den letzten Wochen wahrgenommen?
1: Ähm, die Spiele per se habe ich jetzt nicht gesehen, ich nehme aber schon wahr, dass die Bayern sich sehr abmühen, ähm, gegen Bremen ja 0-1 verloren, ähm, gegen Augsburg sah es jetzt auch nicht so von dem, was ich mitbekommen habe, aus, als wenn man das jetzt mit Bravour gelöst hätte. Dazu kommt ja, und ich glaube, das passt wie bei Leverkusen, dass es aktuell eigentlich die beste situation ist, um gegen die Bayern zu spielen. Ähm, ja, weil einige Spieler verletzt fehlen, sich jetzt wieder verletzt haben. Also Leimer hat jetzt eine Muskelverletzung, glaube ich sich zugezogen und Kuman hat äh, eine Knieverletzung äh, in Augsburg erlitten. Ähm, ich glaube, unsere Woche war auch Upamecano dabei. Also es, es ist schon so, dass da die Bayern nicht gerade so vom Glück geküsst sind, was ähm, ja, die Personalien anbelangt. Deswegen glaube ich, ähm, dass man jetzt aktuell, wenn man gut durch die Trinkenswoche durchkommt und viele Optionen hat und man in, entsprechend nachlegen kann, was die Bayern in, aktuell ein bisschen schwieriger können, dass man da ganz gute Chancen hat, ähm, ja zumindest einen Punkt mitzunehmen. Das, ist, das wäre meine große Hoffnung tatsächlich.
0: Auch den Bayern fehlen ja durch den Asien- und äh, Afrika-Cup äh, eine Handvoll Spieler. Um das vielleicht noch zu kompletieren, Masrawi ist mit Sicherheit mit Marokko äh, in der Position, wo man äh, jetzt nicht davon ausgeht, äh, dass er sich zeitnah aus dem Wettbewerb verabschiedet. Ähm, auf der anderen Seite hat Bayern natürlich mit Kim bei Südkorea einen Spieler dabei, der ja, ähm, vielleicht mit seiner, mit seiner Rolle so ein bisschen vergleichbar ist mit Itakura bei uns. Äh, relativ ähnlich für die Bayern wie Itakura für uns. Ähm, der spielt am Dienstag äh, übermorgen gegen Saudi-Arabien. Und äh, da sage ich jetzt einfach mal, das ist für Südkorea natürlich kein Selbstläufer. Das heißt, da könnte rein theoretisch, äh, sollte Südkorea das Spiel verlieren, ähm, schielen die Bayern vielleicht auch ein bisschen drauf, dass das passiert und äh, Saudi-Arabien da gewinnt, ähm, um äh, eben Kim auch wieder zurückzubekommen. Ich denke von Dienstag, das wäre durchaus realistisch, dass er dann am Samstag wieder zur Verfügung steht. Äh, schauen wir mal, wer bei den Bayern da ist. Aber ja, ich gebe dir recht, das ist so ein bisschen wie ähm, schon gegen Stuttgart und auch gegen Leverkusen ähm, waren ja jetzt schon zwei Spiele, die wir im Januar hatten, wo wir vorher gesagt haben, so, naja, wenn gegen die was geht, dann jetzt und äh, zweimal hatten wir recht und äh, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir am Ende sagen können, aller guten Dinge sind drei
1: Ja, also kann man nichts anderes dazu sagen, ich hoffe tatsächlich auch, dass das traditionell für uns ähm, besser aussieht in München, da haben wir ja zuletzt Besser ausgesehen, vielleicht auch manchmal schlechter, aber im Gro erinnere ich mich da auch an Partien, wo wir noch durch gute und engagierte Leistungen Punkte mitgenommen haben. Und ja, also ich glaube, wenn wir da eine ordentliche Leistung auf den Platz bringen, genauso wie gegen Leverkusen, vielleicht jetzt nicht unbedingt in derselben Art und Weise. Ich hoffe, dass, das hat auch Giovane nach dem Spiel bestätigt, dass das jetzt nicht das ist, was man regelmäßig spielen möchte. Dass man das nur angewendet hat, weil man davon ausgegangen ist, dass das erfolgsversprechender da ist als alles andere. Kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass wir mit einer Taktik, wo wir mitspielen, irgendwie irgendwas mitgenommen hätten. Hat man allein an den Kontern gesehen, die in der zweiten Hälfte gesetzt wurden. Aber gegen die Bayern, ja, wie gesagt, da sieht man traditionell meistens etwas anders aus. Und da hoffe ich mir eigentlich
0: schon irgendwie. Glücklich, was mitzunehmen. Wir sind der Angstgegner der Bayern und äh, hoffen natürlich, dass wir dieses, äh, diesen, diese Angst auch am, äh, am Samstag verbreiten können in der Allianz Arena. Äh, ich freue mich drauf, irgendwie auf das Spiel. Ähm, man hat so wenig zu verlieren, das ist, so sch das, ist das Schöne daran. Und ähm, ja, ich freue mich auf ein Wochenende in München und. Äh, dann werden wir nochmal sehen, vielleicht zum Abschluss der Folge. Jetzt laufen die letzten Stunden der Transferperiode. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, über mögliche Veränderungen. Wir haben schon über Florian Neuhaus gesprochen. Jetzt stand Florian Neuhaus eine Woche später ja nicht irgendwo in England im Kader, sondern äh, bei uns und er stand bei uns auch in der Startelf. Was passiert jetzt noch? Ähm, müssen wir weiterhin vielleicht damit rechnen, dass Neuhaus geht hoffentlich dann natürlich mit Ersatz oder sagst du am Ende, vielleicht passiert auch einfach gar nichts mehr?
1: Es stand nicht nur ähm, bei uns äh, im Kader, sondern stand auch beim Interview und so hatte es sich zumindest für mich angehört, dass da in, im Winter nichts passieren wird. Ähm, insofern, da auch bei Kone anscheinend keine Bewegung reinkommt, ähm, Gibt es eigentlich noch so Kandidaten wie Olschowski oder vielleicht Ranaus, wo man immer eine Laie nachdenken kann. Ansonsten glaube ich, dass jetzt, außer es kommt irgendein astronomisches Angebot von irgendwo aus England, Saudi-Arabien, wo auch immer her, und irgendein Spieler ähm, denkt, ja, Saudi-Arabien tue ich mir an, auch wenn dann mein Ruf komplett zerstört ist, oder ich wechsle nach England, ähm, wo ich ihn dann eher weniger verübeln würde, ja, dann... Gerne, aber ich sehe das aktuell irgendwie nicht, dass da jetzt noch irgendetwas passiert. Ähm, nee, ich glaube, vielleicht eine Laie maximal und das war's dann im Winter.
0: Glaube ich tatsächlich auch, ist auch mein Eindruck und ähm, das würde bedeuten, dass wir den Kader weitestgehend zusammenhalten. Dass aus Borussia-Sicht jetzt in dieser Wintertransferperiode nicht allzu viel passiert ist, um es dann mal zusammenzufassen: nochmal Borges Sanchez haben wir verliehen, Hannes Wolf abgegeben. Ja, schauen wir nochmal, ob eine, eine Laie dazukommt. Äh, vielleicht passiert noch was Größeres, aber rechnen wir erstmal nicht damit. Dementsprechend ähm, hätten wir die Transferperiode dann auch relativ ruhig umgebracht. Und dann ähm, ja, schauen wir in den Sommer, was dann passiert. Aber bis dahin ja, stehen noch einige Highlights äh, auf dem Fußballplatz an. Ähm, nicht zuletzt die verbleibenden äh, 15 Bundesligaspiele, sondern eben auch zumindest mal das Pokalviertelfinale gegen Saarbrücken. Wir freuen uns drauf. Wir melden uns auf jeden Fall nächste Woche nach dem Spiel gegen die Bayern wieder und geben noch mal einen kurzen Ausblick auf das Spiel gegen Saarbrücken. Wir werden natürlich auch die möglichen Veränderungen dieser Woche im Kader noch diskutieren und dann äh, ja hoffentlich äh, freudig dem Pokalspiel in Saarbrücken entgegenblicken können. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche, alles Gute und bis nächste Woche.